0: Hallo liebe Zuschauer, hier sind wieder Konrad und Sascha. Wir wollten heute über den ersten Brief des Apostels Petrus sprechen. Ähm, ja, ich gebe mal direkt an den lieben Sascha ab und dann können wir es vorlesen. Sascha, guten Abend Sascha erstmal.
1: Ja, hallo, guten Abend Konrad, guten Abend an alle Zuhörer. Ähm, ja, wieder mal ein Wunsch gewesen ähm, von der Schwester, dass wir heute in ähm, Apostel Petrus, erster Brief des Apostel Petrus, uns so mal anschauen. Und ich muss gleich dazu sagen, ähm, auch der liebe Bruder Michael wird wahrscheinlich den Podcast wieder hören. Dein Thema ist nicht vergessen. Dein Thema haben wir noch am Schirm. Das werden wir wahrscheinlich auch nächsten Samstag dann machen. Ähm, wir haben uns das jetzt alles aufgeschrieben, die ganzen Themenvorschläge. Und ja... Wir werden das ähm, dann nächste Woche, nächste Woche machen. Und dann ja.
0: geht's los. Ja, ich, ich lese mal vor, Sascha, bis, bis zur Ermahnung zu einem heiligen Wandel lese ich erstmal vor. Na? Ja, genau. Petrus, Apostel Jesu Christi an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kapodozien, Asia und Bithynien die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Die lebendige Hoffnung der Gläubigen. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesig Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr auch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihm glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr auch euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zu Teil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die daraus drauf folgende Herrlichkeit zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was bei euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinschauen, begehren. So Sascha, bis dahin machen wir erstmal, ne? Genau. Also ich möchte jetzt als
1: allererstes auch einmal, um was geht es da im ersten Brief vom Apostel Petrus, also der der Petrus Petrusbrief ist ja jetzt erst einmal auch ähm, ja, ähm, ein Schreiben von Petrus an alle, ähm, die viel auch unter Verfolgung leiden, die verfolgt sind, angefochten sind und das ist einfach auch ähm, deswegen wichtig, weil hier Petrus auch sagt in dem Brief, was, was wird der Lohn sein, wenn man diese Verfolgungen alle ähm, auch geduldig erträgt und ja, das ist so der Hintergrund dazu, ähm, dass einfach dann der Lohn ähm, des Himmelreich auch ist und ich fange direkt an ähm, mit dem zweiten Vers hm. ähm, ähm, mit dem zweiten Vers ähm, interessant ist hier dass hier Paulus sogar sagt ähm, dass es keine Dreieinigkeit gibt sondern ähm, wie er hier, hier sagt, gemäß der Vorsehung ähm, Gottes ähm, des Vaters. Ja? Also je, Paulus sagt hier speziell Gott des Vaters dazu hm. und nicht ähm, ähm, ja, äh, Dreieinigkeit hm. oder, ähm, oder, oder erwähnt Jesus. Nein, er sagt Gott der Vater in Heiligung des
0: Geistes Ja. Oh, Sascha, ich höre dich nicht mehr. Sascha, ich höre dich nicht mehr. Sascha? Ach nee.
1: Hallo. So Konrad, jetzt warst du auf einmal weg.
0: Ja, hier stand, äh, du hättest die Leitung irgendwie verlassen. Ah, nee, nee, nee. nee. <lacht> ja, wir versuchen einfach noch mal. Ich hoffe, ich hier ist ja noch am Aufnehmen machst du direkt da weiter, wo aufgehört hattest. Du hattest gesprochen von der Versuch Verheißung äh, mit dem Blut Jesu Christi. Also, genau. dass da eine ganz, ganz starke Differenzierung ist ja, zwischen genau. Jesus und dem Vater und dem Heiligen Geist.
1: Ja, genau. Also hier ähm, noch einmal ähm, erwähnt Paulus hier, äh, äh, Quatsch, Petrus, dass es hier definitive Unterscheidung gibt zwischen äh, Gott dem Vater dem Heiligen Geist und Jesus, weil hier erwähnt er eben auch äh, Gott, den Vater, in manchen Versen ähm, redet er nur von Jesus und immer in der Kraft des Heiligen Geistes. Also das ist so auch eine Bibelstelle für die Dreieinigkeitsverfechter, hm. weil eben ähm, hier ähm, in dem ersten Petrusbrief eben Gott, der Vater, auch so definiert wird. Und dann kann es ja gar nicht ähm, Jesus sein, ähm, wie viele immer behaupten, dass Jesus auch der Vater ist, weil sonst würde der Satz hier keinen Sinn machen.
0: Ja, sage ich ja auch immer, sage ich ja auch immer. Aber wir haben ja, da, dass wird noch mehr unterstützt, wenn wir hier zum Beispiel weitergehen, beziehungsweise noch ganz kurz erwähnen, äh, wie er sagt, Gnade und Friede werden euch mehr und mehr zuteil. Also die Intensiver man mit Jesus geht, desto mehr spürt man den Friede und die Gnade. Aber hier bei drei wollte ich noch erwähnen, Sascha, da, da steht es nochmal ganz deutlich. Ja. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also hier steht ganz deutlich, dass Gott der Vater, äh, der Vater und der Gott von Jesus Christus ist. Also Gott kann nicht Gott selber sein. Ne, ist ganz deutlich und der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, weil der Vater hat den Sohn nämlich auferweckt ja. Nicht, nicht, ja, er genau. sich selbst. nicht er sich ja. selbst ne?
1: und man muss ja noch dazu sagen, ähm, dass der dritte Vers ja geschrieben ist, da ist ja ähm, Jesus schon im Himmel hm. also das heißt ja ähm, obwohl Jesus zu rechten, schon des Vaters sitzt, ja. ähm, beschreibt hier der Vers, dass Jesus, obwohl er zu rechten, oder schon im Himmel ist, trotzdem auch einen Gott hat und es ist sein Vater. Ja. Und ähm, alleine der eine Vers wird alles andere widerlegen, was so die Dreieinigkeits- und Verfechter oder Katholiken behaupten. Der eine Satz sprengt alles, der dritte, der dritte Vers. Hm. Ähm, weil ähm, Paulus oder ähm, Petrus, die ganzen Apostel, haben das zu dieser Zeit ja schon auch erkannt, dass sich eben Jesus nicht selber aus den Toten auferwecken kann oder aufstehen äh, lassen kann. Das war denen ähm, alles klar und das haben sie auch gelehrt. Also die, das sieht man auch, dass die, die Apostel ein ganz anderes Evangelium gelehrt haben, wie heute ja katholische Kirche oder evangelische Kirche oder ja. Schlagmethodkirche, da sieht man wieder, dass der Ursprung, der Ursprung der Dreieinigkeit nicht aus der Bibel kommt, sondern aus diesen äh, satanischen
0: Organisationen. Ja, das dient einfach dem, dass halt die... Die Findung, also das Finden der echten Beziehung zu Jesus, ein Riegel vorgemacht werden soll. Weil das ist ja eine Art von Verwirrung, wenn du jetzt zum Beispiel da sitzt und denkst, ja, wie ist es denn jetzt? Wer ist jetzt, wer ist Jesus, wer ist der Heilige Geist, wer ist Gott? Ja, alles dasselbe, aber auch irgendwie nicht. Also, die haben ja dann immer so ein komisches Diagramm, sieht aus wie, wie im, im Physikunterricht, ne? Jesus ist Gott, Jesus ist nicht Gott. Das ist einfach nur zur Verwirrung, dass man keine richtige echte Beziehung zu Jesus aufbauen kann. Wer wirklich mal, wem sich wirklich Jesus offenbart hat. Jesus zeigt zu seinem Vater, nicht auf sich selbst. Genau. Ja. Und ähm,
1: in die nächsten Verse ähm, wird ähm, beschrieben, was so ähm, ja, das der, der Ziel oder der, die Belohnung des, des Glaubens auch ist. Ich habe mal jetzt den nächsten Vers markiert, das wäre der Vers 6. Ähm, weiß ich nicht, hast du noch vorher an, Konrad?
0: Ja, ich habe hier vier zu einem unvergänglichen, ja. unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Also das hört sich für mich genauso an, wie, wie Jesus sagte immer, im, bei meinem Vater gibt es viele Häuser und viele Räume im Haus, also viele Zimmer, das ist so, das ist auch wieder eine Verheißung für uns, dass wir etwas haben, worauf wir uns freuen können, eine Zusicherung. Und das ist unverweltlich und unbefleckt, also das ist nicht so was Dreckiges wie hier auf dieser Erde, sondern etwas ganz, 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 ganz anderes, was hier im Himmel auf uns warten wird.
1: Ja, genau. Ja, und der Vers 6 beschreibt es auch genau, was du auch gesagt hast: dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Einfechtungen, ähm, damit die Bewährung eures Glaubens der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird. Lob und Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also hier wird auch beschrieben, dass ähm, im Verhältnis die Zeit, wo man jetzt leidet oder traurig ist oder in Anfechtungen gerät doch relativ kurz ist, mhm. ähm, im, im Gegensatz zu der Belohnung, ein ewiges Leben im Himmel mit, mit Gott und Jesus ja. ähm, und das ist auch so aus dem täglichen Leben, ne? so, ähm, wenn, wenn man ähm, eine schlimme Situation hat oder durchlebt hat und danach irgendwie ja, in der Situation kommt, wo es dann ähm, wirklich schön ist, wo man glücklich ist und so weiter. Ähm, die, die, an, die schlechten, an die schlechten Zeiten ähm, oder an die schlechten Situationen erinnert man sich ähm, dann schwerer wie an die Guten also ähm, und das wird auch hier herausgestellt ähm, oder hervorkommen dass man eigentlich dass das eigentliche Wimpernschlag ist ähm, und dass man das auch aushalten kann ähm, gegen die Ewigkeit oder für die Ewigkeit und dass man eben auch in, 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 für was die Anfechtungen sind, wird hier auch beschrieben oder die Leiden, ähm, weil es eben eine Bewährung ähm, des Glaubens ist. Ne? Und einen Glauben kann ich nur bewähren. Äh, mein Glauben kann ich nur auch beweisen. Ähm, nicht nur in guten Zeiten, wo ich sage, ja, mir geht es hervorragend, sondern gerade in die schlechten Zeiten kann ich meinen Glauben beweisen. Und das sieht man auch. Ähm, ja, an Hiob, an Salomo, auch ähm, bei dir ähm, oder bei uns, gerade in die schlechten Zeiten, ähm, waldschwer ist. Und da kann man in, in, nur in echten Glauben beweisen, wenn man festhält am Glauben. Ne?
0: Ja, das passt in per perfekt in die jetzige Zeit, steht ja auch hier, ne, dass es ähm, sich auf Endzeit bezieht. Und. Wir haben ja jetzt alle Anfechtungen, oder sagen wir mal, die echten Christen haben alle Anfechtungen. Und hier steht, dass es sein muss, wie auch bei Hiob, dadurch werden wir, oder unser Glauben wird erprobt, wie, wie Feuer, wie durch Feuer, Gold wird durch Feuer erprobt. Also wird auch unser das Ergebnis des Glaubens, dann das Zusammensein mit Jesus, was ja unser aller Verheißung ist, das wird ja mit Gold verglichen. Und das muss durchs Feuer erprobt werden. Das heißt, durch harte Zeiten sehen wir dann auch selber, wie weit wir sind in unserem Glauben, ob, ob wir bei Leibe noch nicht so weit sind oder ob, ob es wirklich sich zeigt, dass wir Kämpfer sind oder unsere Wurzeln nur auf Sand gebaut sind. Das müssen wir selber sehen. Ne? Das, das ist zu unserem Besten. Ja, und dann offenbart sich dann uns auch Jesus, den einen oder anderen früher, dem einen oder anderen später. Oder die Leute, die abfallen und unwürdig, als unwürdig befunden werden, weil sie den Fokus nicht wirklich auf Jesus hatten. Die fallen dann zur Seite und deren Saat ist dann auf Stein gefallen und da kann dann auch nicht wirklich was wachsen, leider. Genau. Und ja, im Vers
1: 8 wird auch der Weg äh, beschrieben oder was den Glauben eigentlich ausmacht. Da gibt's, Mir fallen jetzt noch zwei weitere Stellen dazu ein. Ähm, wo es eben, eben heißt ihn liebt ihr ob, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt an ihn glaubt ihr ob, obgleich ihr ihn nicht seht und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher herrlicher Freude ähm, an anderer Stelle sagt Jesus ähm, eben auch zu Thomas ähm, Thomas du glaubst weil du siehst selig oder ähm, glaube ich so ähnlich heißt sind die die Glauben und nicht sehen, da gibt es ähm, ähm, noch einmal, ich glaube in 2. Petrus steht es noch, mhm. also da wird auch, ähm, ja, noch einmal auch vorgehoben, dass ich nicht unbedingt Beweise brauche, ja? ist so. Ja, Gott, ich glaube an dich, oder wie es die, die Pharisäer und Schriftgelehrten gemacht haben, ähm, ich glaube nur, wenn du mir einen Beweis lieberst hier heißt es, ihr, ihr, ihr glaubt an ihn, obwohl er nicht sieht. Und das ist ja das Evangelium, das ist ja die Zusicherung und ähm, das Versprechen, dass man, wo uns Gott gegeben hat, wenn man seinen Sohn glauben Und klar ist, wir können ihn nicht sehen, weil er im Himmel ist. Sie haben ihn damals gesehen und alles, was sie damals miterlebt haben mit Jesus, haben sie ja auch in die Evangelien dann auch niedergeschrieben für uns, damit wir Augenzeugen berichten haben und sagen können, ja, die haben drei, vier Jahre mit Jesus verbracht, die haben alles gesehen, Wunder, Himmelfahrt ähm, und so weiter und die haben sich die Mühe gemacht, das für uns aufgeschrieben, damit wir heute ähm, eben genau den Vers 8 ähm, auch erfüllen können. Wir glauben an ihn, obwohl wir ihn nicht sehen. Wir brauchen keine Beweise. Die Bibel ist Beweis genug. Und das sind Augenzeugen und, und Tatsachenberichte, ähm, eigentlich, ja, wie sagt man, historische, äh, akribische äh, Aufzeichnungen. Und ähm, ja, das macht den wahren Glauben aus.
0: Ja, und hier steht ja auch bei Elf, dass die alten Propheten nachgeforscht haben. Die haben nicht wie, wie College-Professoren nachgeforscht, sondern haben natürlich auch die Schriften gelesen. Die haben Gottes Nähe gesucht. Und ähm, ja mit, der, mit den Beweisen, ein echter Christ, der wirklich intensiv Jesus und Gott sucht, der braucht später keine Beweise, weil Gott sich ihm früher oder später offenbart. Bei den einen durch, durch eine Stimme, durch dem einen durch, durch Gesichter im Traum. Bei dem einen zeigt er bestimmte Dinge, wo man sagt, oh, das kann, das kann nicht nach physischen Gesetzen so passiert sein. Da ist Gott dahinter. Aber ähm, das ist das Schöne. Da gibt es auch so viele, viele mannigfaltige Zeugnisse. Bei jedem hat sich Gott oder Jesus anders offenbart. Ja, steht ja hier auch. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist. Durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, diejenigen, welche euch die Engel auch die Engel hineinschauen, begehren. Das heißt, die durften Dinge sehen, die selbst die Engel nicht sehen konnten. Ja, das ist natürlich eine sehr schöne Verheißung. Aber es gibt auch wirklich bestimmte Christen, die wirklich ganz, ganz hartes Leid erlebt haben und die auch Dinge gesehen haben, wo selbst die Engel hinten anstehen müssen. Wie Moses zum Beispiel sagt man, er hat von Angesicht zu Angesicht mit Gott gesprochen, hat sein Gesicht geleuchtet. Also da sind schon einige, einige Wunder passiert, auch heute noch. Also das ist nicht nur gilt nicht nur für damals, auch heute sind die Wunder noch kaum zählbar.
1: Ja. Und ich finde es eine bemerkenswerte äh, Sache auch, dass Gott Menschen, ähm, also Propheten, wie du schon gesagt hast, auch Dinge gezeigt hat, die er nicht einmal seinen Engeln gezeigt hat. Und hm. die Engel sind ja über den Menschen gemacht. Und ähm, das sieht man auch an der Aussage, dass ähm, das nicht so getrennt ist, die Engel im Himmel und wie auf Erde, sondern ähm, ja, die, Men die Engel sind ja auch an dem Schicksal, an, dem, ähm, an der Geschichte der Menschen interessiert, ähm, weil es ja, heißt, auch die Engel haben begehrt, hineinzuschauen. Also die wollten das auch. Hm. wissen, wie Gottes Plan ist, aber ja. das hat er, wie gesagt, nicht die Engel, sondern ähm, ja, die Propheten ähm, geoffenbart. Ne? Und das ist schon ein Liebes- und Vertrauensbeweis äh, von Gott. Ähm, und da sieht man, obwohl die Menschheit von Anbeginn an immer böse gehandelt hat, ähm, was er für unendliche Liebe auch hat.
0: ja. Oh mhm. ja, und außerdem haben die Engel, die sehen ja, die sind ja in, äh, im Angesicht Gottes, die sind ja da, die dienen ihm. Wir haben jetzt diese schöne Verheißung, wir haben noch die Verheißung, aber wir leben es jetzt momentan noch nicht, weil wir hier auf Erden noch auf Satans Planeten leben müssen und uns natürlich durchbeißen, durchkratzen, durchkämpfen. Die Engel haben diese Verheißung schon, deswegen haben sie einen kleinen Vorteil uns gegenüber, aber dafür zeigt Gott uns Dinge, damit wir halt auch die Kraft haben, immer weiterzumachen und immer zu forschen, wie nach Gold, wie du immer so schön sagst, und weiter zu kämpfen gegen dieses satanische System hier. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, und der Weg ähm, wird in Vers 14 beschrieben, dass man sich nicht mehr den Begierden ähm, anpasst, denen wir früher in unserer Unwissenheit nachgefolgt sind, sondern wir ähm, sollen praktisch ähm, werden wie der, der uns berufen hat, ähm, genauso heilig ähm, zu sein und auch heilig im ganzen Wandel zu sein. Das heißt, ich muss mich wirklich auch bemühen, das fällt mir nicht in den Schoß, ich muss an mir arbeiten, mhm. die Begehren von früher auch sein zu lassen, Du erwähnst es immer auch in deinen Livestreamen, ne, was, was äh, früher Pulli ist immer der ja. standard äh, ja. Standardsatz, de, 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 War ich den, den ja. Ich, ja, <lacht> den werde ich nie mehr vergessen. Aber so, <lacht> Pulli Whisky. Ja. Ähm, aber das heißt, man muss dagegen ankämpfen. Das ja. ist nicht so und das hast du auch, ähm, ähm, passt euch nicht an. Ähm, sondern äh, seid heilig wie wie der, wo ich berufen hat und es ist ja ganz schöne Menge Arbeit ne eine ja. ganz schöne Selbstdisziplin
0: ja und äh, ich kann ja auch immer gerne dieses Beispiel nehmen, weil es war ja ich und das ist ja nicht verschönt ich, ich mal ja da nichts Versuche mich ja nicht in, in rosaroten Tönen. Es war wirklich die Zeit, wo ich auf Silvester mir eine Pulle Whisky genommen habe und die habe ich von morgens bis abends ausgesoffen und bin dann abends beim Geknalle im Schnee gefallen. Komatös fast. <lacht> und ähm, ich habe mich damals schon selbst vor mir selbst geekelt. Ich wusste, das ist nicht meine Bestimmung im Leben. Nur ich habe damals das Gesamtpuzzle nicht gesehen. Aber hier steht es ja auch, Sascha, bei 13. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, wir müssen mit einem nüchternen Verstand umgürtet die Lenden, heißt immer bereit sein, wie ein Soldat. Wenn du, wenn du als Soldat vor deinem Obergefreiten stehst, kannst du auch nicht das Hemd raushängen lassen, sondern du musst alles schön gebügelt jeder Knopf muss da so sitzen. Und so sollten wir auch warten auf die Offenbarung des Herrn. Nicht wie so ein Schlunz in der Ecke mit einem Whisky oder mit einem Joint oder mit einem weißen Koks-Dings, äh, Spuren an der Nase, sondern wirklich nüchtern und bereit sein. Dann offenbart er sich uns auch. Ja,
1: ich habe mal gehört, dass der Begriff ähm, die Lenden um Gürteln den haben die früher gebraucht, wenn sie ihr Arbeitskleidung angelegt hat. Mhm. Da hat es geheißen, umgöttet eure Lenden, da hat es Abmarsch, zieht eure Arbeitsluft an und hinaus und ähm, zur Arbeit. Und genau das ist es. Das ist Arbeit, das ist wirklich, man fällt einmal, man macht aber wieder zwei Schritte vor, äh, fällt wieder. Ähm, das ist auch gar nicht ähm, am Anfang so schlimm. Ja, wichtig ist, dass, dass man, wie du sagst, sich davor egelt, hm. dass man die, die, die Sünde nicht mehr machen will, ja. dass man sich wirklich bemüht, auch wenn man mal hinfällt, ähm, das, ist, das ist nicht dramatisch, ähm, aber das Ziel muss sein, sei Arbeitskluft ähm, anzuziehen und wirklich auch daran zu arbeiten ne? ähm, und ähm, ja, das ist, das ist, ähm, das ist eine Menge Arbeit,
0: ja. Ja, sicher. Und hier steht auch bei 16, das ist auch einer meiner Lieblingssprüche, den ich immer gerne in Livestreams zitiere, 16, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das heißt, diese ganzen Christen, die, die ich da immer zitiere und die da immer stehen mit Cola und ah, die umarmen die ganze Welt, wir müssen nichts tun. Ja, nee, hier steht, wir sollen heilig sein, weil er ist auch heilig und wenn wir sein wollen wie Jesus, müssen wir auch heilig sein wie er und das müssen wir anstreben, das müssen wir nicht nur äh, lamentieren, wir müssen es sein, wir müssen es leben und wenn wir die Kraft nicht finden oder nicht haben, dann müssen wir Gott bitten, uns die Kraft dazu zu geben, aber wir können uns nicht auf eine faulen Haus, Haut ausruhen und sagen, ja, er ist ja er ist ja am Kreuz für mich gestorben. Dann machen wir es nämlich wie die Katholiken, weil da blutet Jesus immer noch am Kreuz und die wollen ihn auch am Kreuz halten, wie du letzte Mal selber in deinem Video da von diesem Vogel da äh, gezeigt ja. hast. Für die ist Jesus nach wie vor am Kreuz, aber Jesus ist nicht mehr am Kreuz. Er ist Sag auferstanden. Er
1: ja. Ja, 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 ja.
0: ja, 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 Gott ist als Jesus am Kreuz, also völliger Kokolores, alles Kokolores. Nein. Ja. Nein, das ist, das ist nicht das Evangelium. Weil Jesus blutet nicht am Kreuz, er ist auferstanden. Und jedes Mal, wenn wir immer wieder zu unserem Erbrochenen zurückgehen, dann kreuzigen wir ihn nochmal. Und er hat ja. genug gelitten. Wir sollten jetzt mal zeigen, dass die Gnade nicht in, ge, im Wind gerotzt war. Auf gut Deutsch gesagt. Ja. ja. Und der Vers 17 ähm,
1: sagt dann auch, dass jeder das kriegt, was er was er verdient. Mhm. Also darum ist es ja auch wichtig, sich anzustrengen, daran ar zu arbeiten, weil es heißt hier, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansinn der Person richtet nach dem Werk des Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Also das heißt, ähm, wir, Gott, der Vater, ähm, richtet, ähm, ja, muss man anders sagen, ähm, also weder Jesus noch Gott ähm, ist das Ansehen der Person wichtig. Also die werden alle gleichgerichtet, ob das ja. ein Doktor ist, ein Professor ist, ob das die alte Oma ist, mhm. ob das ein Straßenpenner ist oder was. Ähm, und hier heißt es ja, die richtet nach dem Werk jedes Einzelnen. Und das ist wichtig, wenn, wenn Gott und Jesus sehen dass man sich wirklich bemüht, die Sünden zu lassen, daran zu arbeiten, auch wenn man hinfällt, wird man trotzdem belohnt, ähm, weil man eben an Wandel, in Furcht äh, leben, ähm, nicht, nicht vor der Bestrafung, sondern ähm, von der Ehrfurcht vor Gott, weil, weil Gott halt oder Jesus halt einmal der Richter der Lebenden und der Toten ist und man möchte denen, ähm, oder Jesus Gott auch gefallen und das ist die Gottesfurcht, dass man sagt, ich will alles machen, um Gott, um Jesus zu gefallen und ich mache das gern nicht aus Zwang, nicht aus Furcht, dass ich irgendwann in die Hölle komme, sondern weil ich es möchte, weil das mein Inneres ist und das ist es und darum, darum ist das Werk auch wichtig, dass man sagt, ich strenge mich an, ich schürfe nach Gold, weil, weil alles, was ich im Glauben unternimmt, um zu wachsen oder mein Glauben zu stärken, das wird früher oder später belohnt.
0: Hm. Ja, wir, ich mache noch einen Satz, weil wir sind leider schon gleich bei 30 Minuten, aber da müssen wir gucken, ob wir da noch einen zweiten Teil von machen, weil es ist, wirklich, es ist wirklich wichtig oder wir setzen uns irgendwann mal hin und machen ein komplettes Video darüber, Sascha. Können wir uns ja, ja noch anschließend überlegen. Ja. Aber ich, genau, Aber ich mache hier noch den einen Satz, 18, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes, also da wird gezeigt, dass Jesus weitaus natürlich mehr wert ist als Gold oder Silber, sondern er hat uns mit seinem Blut losgekauft, mit seinem Leid, mit seinen Schmähungen, die ja uns eigentlich, das waren unsere Schmähungen, wir in die Kriegen müssen. Ja. Und er hat es für, für uns auf sich genommen. Das heißt, er hat so dermaßen viel, das ist schon die Gnade und die Liebe. Und wenn wir jetzt uns dahinstellen stellen und sagen, ich muss, ich kann auch rumhuren, ich kann alles machen, was ich will, dann ist das äh, eine Undankbarkeit. Das ist genauso, als wenn du mir jetzt ein Geschenk machen würdest, Sascha, du schickst mir, äh, sagen wir mal, du schickst mir ein neues Notebook und ich mache, ich drehe dann einen Film, wie ich damit mit dem Hammer haue und sagst: so einen Dreck will ich nicht, dann würde ich dir ins Gesicht spucken. Und genauso machen diese Leute, die immer weiter sündigen und sagen, nee, ich muss da nichts machen. Ähm, es ist unsere Pflicht, wir haben so viel Gnade bekommen, weil nicht jeder kriegt die Gnade. Es gibt ganz viele Menschen, die zur Hölle fahren. Und wenn man wirklich auserwählt wurde und Gott gesagt hat oder Jesus gesagt hat, komm, jetzt offenbare ich mich dir, dann sollten wir glücklich sein und dankbar sein, ganz dankbar sein. Und das zeigen wir, indem wir ein würdiges, ihm gefälliges Leben führen von da an ab. Ja,
1: ich mache auch nur schnell ein, zwei Sätze und zwar ist es ganz wichtig, äh, mhm. Vers 20 bis 21, 20 und 21, wo es heißt, er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, ähm, der war von Gott vorersehen, also Gottes Plan war von Anfang an festgestanden mit hm. seinem Sohn. Ja. Das macht wieder keinen Sinn, wenn Jesus äh, auch der Vater wäre, weil ja. dann hätte er hätte sich von Anfang an selber vorgesehen. <lacht> ja. ähm, das wäre Käse. Hm. Ähm, und ähm, im Vers 21, mein letzter Satz, die ihr durch ihn an Gott glaubt. Ja. Also das sind wieder zwei Personen. Ich muss genau. an Jesus glauben, um zu Gott zu kommen. Ganz genau. Ähm, und der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also es müssen und es sind zwei unterschiedliche Individuen. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ähm, je mehr wir Podcasts und, und, und Videos machen, desto unbegreiflicher ist mir das, wie, wie Leute ähm, umkehren können zu einer Dreieinigkeit ja. oder überhaupt daran glauben, hier
0: steht es doch schwarz auf weiß. Ganz genau. Ja. Na, ja, das sind dann das immer mein... das sind Interpretationen, die vom Feind kommen. Die haben, haben irgendwie einen falschen Fokus und hören zu sehr auf die falsche Stimme und dann kommen die vom Weg ab.
1: Ja, aber wenn doch hier steht, die ihr durch ihn, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Ja, ja. Also verstehe nicht. Na, ist egal. <lacht> Ich sehe schon, der erste Petrus ähm, oder überhaupt Petrus, zweite Petrus ist genauso. Da müssen wir uns einmal ähm, festhalten. Wir machen eine einmal,
0: Sascha, wir machen da eine separate Videoreihe irgendwann zu. Ja,
1: weil ich das, das ist nämlich äh, brutale Wahrheit. Und ja, ich habe mir nicht gedacht, dass wir schon bei einer halben Stunde wieder sind. Ja, schade. Ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, wo die Zeit hingeht, aber ja, hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ähm, ja, das war ähm, auf Wunsch von der Schwester. Ich möchte es noch einmal wiederholen. Mhm. Auch für Michael, ähm, dein Vorschlag ist nicht vergessen. Das nee. machen wir nächsten Samstag. Ähm, und ähm, vielen Dank auch, dass jetzt dann doch auch immer Vorschläge kommen. Der ein oder andere ähm, dann doch jetzt auch Vorschläge macht. Das ist super. Freuen wir uns und behandeln das immer auch gerne. Dann komme ich schon zu meinem ähm, Schluss, Konrad. Bedanke ich mich auch wieder für den Samstag-Podcast. Äh, ähm, war wieder äh, spitze, ähm, viel zu schnell. Ich könnte da drei Stunden reden auch, mm. aber dann hört sich kein Mensch mehr an. Ja. Ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen: Ja, ähm, an alle Zuhörer Gottes Segen und vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns spätestens nächsten Samstag wieder.
0: Ja, liebe Geschwister, wenn ihr wollt, könnt ihr uns direkt weiter begleiten, weil wir machen. Nur kurze Pause und dann machen wir bei Lukas weiter. Könnt ihr auf YouTube weiterschauen, wenn ihr möchtet. Und Sascha, wir sehen uns auch gleich wieder. Und ja, bleibt gesegnet, bleibt gesund. Wir hören voneinander. Macht's gut. Ciao. Tschüss.